0: Guten Morgen, hallo und guten Morgen. Herzlich Willkommen willkommen zum rc 10 Podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes und mit mir dabei heute ist Olaf
1: Sauer von der Xiting. Hallo Olaf, guten Morgen. Guten Morgen Tobias. Ja, von mir auch ein Hallo in die Runde aus dem noch halbwegs sonnigen Köln. Hallo. Ja, wir wollen heute ähm, live auch sprechen über die
0: Highlights des Security Wednesday von der Exciting veranstaltet. Und wir hatten ja eben, äh, wir hatten Ende Oktober ja schon mal einen Livestream gemacht, wo wir ein bisschen darauf hingewiesen haben, was wir so äh, an Erwartungen haben an diese Reihe, an diese Webinarreihe. Und wir haben uns überlegt, ähm, dass es ja auch ganz schön wäre, dann mal auf ähm, ein paar Highlights zu schauen, die dann im November stattgefunden haben. Und ja, Olaf, ähm, du hast das Ganze begleitet, auch mhm. aus der Moderationssicht. Und ähm, dann äh, erzähl auch mal, ähm, was, was war eigentlich der Hintergrund, warum ihr das gemacht habt? Und nochmal ja. so, so ein bisschen zum... Zum Warmwerden, was ist denn da eigentlich gelaufen für diejenigen, die es vielleicht nicht mitbekommen haben? Genau, genau.
1: Ja, also der Hintergrund eigentlich, warum wir das gemacht haben, ist, wir haben einmal im Jahr zwei Tage Sub Security Group. Für Teilnehmer sind sicherlich größtenteils Kunden dabei, aber es sind auch immer wieder, ähm, sag ich mal, Teilnehmer dabei, die uns noch nicht kennen und kennenlernen möchten. Das findet in der Regel natürlich vor Ort statt, in irgendeiner Location. Hat dieses Jahr dann ja, aus bekannten Gründen nicht stattfinden können. Und dann haben wir uns überlegt, ja was, was, was machen wir da? Wir haben das quasi in zwei Veranstaltungen aufgeteilt. Die erste Veranstaltung war wirklich sehr, sehr intern. Und dann haben wir ja auch bei diesen zwei Tagen vor Ort unsere Partner mal sehr stark eingebunden mit denen wir zu diesen verschiedensten Themen zusammenarbeiten. Und hier wollten wir halt auch eine Plattform schaffen, dass wir auch dieses Partnerthema, dieses, ja, was, was können wir eigentlich gesamtheitlich als dieser, dieser Kreis der Sub Security Group unseren Kunden anbieten. Und das war der Haupthintergrund, warum wir das dann sehr, sehr erfolgreich, also wir waren alle sehr, sehr erstaunt. Ich kann noch mal ein paar Zahlen nennen. Wir hatten also tatsächlich über, über diese vier Sitzungen über 518 Anmeldungen, zum Vergleich, die Vor-Ort-Veranstaltungen sind auch in der Regel immer so bei 200, 300 Teilnehmern. Also hatten wir durchaus mehr. Ähm, klar ist immer der logistische Aufwand dahinter so etwas geringer. Ja. Das ist letztendlich der, der Hintergrund. Wir hatten das ja in vier, vier Sessions gestaffelt. Das war jeder Mittwoch im, no im November. Und ähm, ja, unterm Strich für uns sehr, sehr erfolgreich. Wir hatten sehr, sehr starke Kommunikation auch mit den Kunden während der Veranstaltung, aber auch noch danach und für unsere Partner oder beziehungsweise von unseren Partnern haben wir auch ein sehr, sehr gutes, eine sehr, sehr gute Rückmeldung bekommen zu diesem Thema. Es war also unterm Strich sehr erfolgreich und unter anderem genau deshalb sprechen wir heute noch mal miteinander. Wir hatten auch in der, in der letzten Sitzung noch mal abgefragt, ja, wollt ihr noch mal eine Zusammenfassung haben? Ja, wollt ihr uns zwei letztendlich noch sehen, Tobias und mich? Und äh, da war die Resonanz sehr schnell, das war eine unserer schnellsten Abfragen auch ganz genau. Und äh, deshalb ja, sind wir auch heute hier zusammen und schauen uns mal an, beziehungsweise sprechen mal so über diese absoluten Highlights aus den vier Tagen äh, Sub Security Group ähm, online letztendlich, ganz genau.
0: Ja, ähm, was, was war denn das, was, also ich meine, du hast ja schon gesagt, das hat an vier Terminen stattgefunden und das waren ja dann so äh, Web-Sessions, also ähm, ja, ja im Prinzip so Webinar-Sessions, wo es dann verschiedene Referenten gab äh, von Xiting, von anderen Partnern, alle so im SAP ökosystem und ähm, was war denn so das, was die meiste Resonanz erzeugt hat da bei ja. den Sessions? Ja. Also
1: man musste, wir hatten es schon fast erwartet, ja, also wir beobachten den Markt auch, aber die Kunden haben es da nochmal bestätigt. Wir hatten halt zwei große Themen, die uns auch gerade alle bewegen mit den verschiedenen Unterthemen. Und das muss man dazu sagen, das war einmal ganz klar das Thema s Also auch von, von allen Seiten betrachtet, muss man ganz klar sehen, strategisch, also Gesamtprojekte auch bis ganz kleine Lösungen. Ja, Wo haben wir da technische Probleme? Ähm, und äh, dann das Thema Fiori, was im s thema mit reinläuft. Aber das war so ein großes Thema letztendlich in dieser in s dieser welt Und dann hatten wir noch einen absoluten Ausreißer. Ähm, den würden wir dann gleich auch noch vorstellen. Ja, ich will den jetzt nicht vorwegnehmen. Äh, den, okay. den lassen wir gleich dabei kommen, ganz genau. Ja. Okay, ja.
0: also ähm, du hast mir ja auch gesagt, dass du, ähm, dass du eine Reihenfolge mitgebracht hast und du hast mir auch ähm, Hausaufgaben mitgegeben, nämlich dass mhm. ich ähm, bestimmte ähm, äh, Einspieler auch ähm, einspiele. Also du ja. hast ein bisschen was aus den Sessions mitgebracht, so dass wir genau. jetzt hier nicht äh, sehr akademisch reden müssen, sondern wir können tatsächlich die Referenten auch selbst zu Wort kommen lassen, indem wir sie ähm, einspielen. Und ähm, ja, ähm, sollen wir einfach mal mit dem ersten Thema anfangen, Würde ich sagen. Genau. Der, der nebenbei auch ein Kollege von mir ist, also äh, von der MindSquare kommt, äh. der Luca Krämer, den haben wir mitgebracht. Ähm, wir haben, ähm, ihr kennt das ja, immer im Homeoffice arbeitet man auch mit, äh, mit Freigaben und so weiter. Ich habe da mal Jean-Pütz-mäßig was vorbereitet. Und zwar äh, teile ich das hier mal. Und wir hören jetzt den Luca Kremer und der Vortrag war, wie schaffe ich bessere SAP-Berechtigung? Und da haben wir mal ein paar Ausschnitte mitgebracht.
2: Also ich würde mal schätzen, dass ca. 80 Prozent der Kunden, mit denen ich so ein initiales Telefonat führe zum Thema Berechtigung, auf mich zukommen und sagen, ja, Herr Kremer, wir haben mal ein Berechtigungskonzept aufgesetzt vor ungefähr zehn Jahren. Ähm, mittlerweile ist das historisch gewachsen und es ist nicht mehr nachvollziehbar und es ist alles ein bisschen ja, wild geworden, sagen wir mal so. so wenn wir damit durch sind, ähm, kommen wir im Prinzip zum Go-Live. Ne? Also auch hier machen wir ganz normalen Go-Live. Die Rollen werden einmal äh, noch abgenommen, ähm, vom Fachbereich auch ne? nochmal das letzte Häkchen dran gesetzt. Wir setzen die Rollen live und haben dann noch eine kurze hypercare phase weil es gibt es halt nicht aus der Steckdose. SAP-Berechtigung und Sicherheit ist, es gibt nicht die Lösung, die jetzt für jedes Unternehmen passt und was wir einfach so eins zu eins ähm, auf ihr Unternehmen, auf ihr SAP-System übertragen können, sondern es ist individuell und da muss man halt individuelles Vorgehen für finden.
0: So, und äh, das war Luca Kremer. Mhm. Und äh, also, ne, wie schaffe ich bessere SAP-Berechtigung? So, jetzt haben wir gehört. Also. Historisch gewachsen, über zehn Jahre Berechtigung und, und ähm, Konzepte, wie man jetzt ein Go-Life mit einem kurzen Hypercare hinkriegt und, und, ja. Äh, ja, und es gibt aber nicht die Berechtigung aus der Steckdose. Was, was war denn da so das, äh, das Feedback und auch deine Einschätzung?
1: Ja, also das war, sage ich mal, an an der Stelle auch ein sehr guter Einstieg oder ist für uns auch ein guter Einstieg, um in das Thema nochmal so ein Stück weit reinzukommen. Der Luca hat hier nochmal ganz klar aufgezeigt, äh, ja, das, das ist trotz allem, also wir, wir machen diese, diese Abfragen ja immer relativ oft, wie weit seid ihr, lieber Kunde, mit solchen Projekten, wo wo ist da was und er hat es ja auch da mit diesen 80 Prozent immer ganz klar bestätigt. Und hat gesagt, äh, aus seiner Erfahrung raus und die kann man nur weitergeben, ist der Bedarf da sehr groß. Ähm, was ähm, auch da also so meine... Der Bedarf, ja?
0: weil 80 Prozent der, Kon der Konzepte genau. nicht s hana ready sind. Ja, ja? ganz okay. genau. Also ja, ja. Bedeutet ja auch schon, ähm, S4HANA ist so ein bisschen das Damoklesschwert, mit dem ja viele auch im Moment hantieren. Also nicht nur, dass sie vielleicht Graut- und Rübenberechtigung haben, sondern ähm, dass halt
1: s hana auch noch da irgendwo rum. Geistert ja, ja. Ja, 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 also der Druck ist ja, sage ich mal, in, in dem Bereich von den Kunden ein bisschen weggenommen worden, weil ja so ein bisschen die, die Wartungsgeschichte von der SAP ein bisschen nach hinten verschoben worden ist. Aber nichtsdestotrotz ist das Thema da. Und äh, das, das waren ganz, also es waren, wie du eben schon sagtest, eigentlich zwei Hauptaussagen. Die erste, wir, wir haben alle irgendwo das Problem oder ein Großteil der Kunden hat das Problem und wir können es jetzt nicht mit irgendwas fänzigen, tollen einfach mal ganz gerade schnell lösen. Ja, Das ist äh, das war das Thema. Und ähm, er hat ja da in der Mitte diese Projektschritte dann auch noch mal aufgezeigt, wie man so, so ein Thema angehen kann. Das haben wir dann etwas verkürzt, kann man sich dann auch noch mal länger ähm, später nochmal anschauen. Aber äh, wichtig, wichtig was da einfach äh, auch als Info mitkommt oder auch aus diesem Vortrag rausgekommen ist, dass man sich letztendlich als Kunde sehr, sehr frühzeitig um das Thema kümmern muss. Es ist immer so diese Erwartungshaltung, naja, da kommt was Neues und dann gehen wir es dann an, wenn wir es angehen ja? und zwar erst dann, wenn wir es unbedingt müssen. Und das ist halt einfach so eine Geschichte, wo nein, es funktioniert nicht. es haben Kunden versucht, das zeigt die Erfahrung. Und ähm, auch dieses, dieses Thema, meine, wir sind sehr berechtigungsfähig, ja, fixiert an der Stelle, mhm. aber auch das mal gerade nebenbei machen. Das ist nach wie vor, es hat ehrlich gesagt nur nirgendwo richtig funktioniert. Also ich habe es nicht gesehen. Ganz im Gegenteil, wenn es nebenbei gemacht wird, fliegt es irgendwann komplett raus. Ja, das, ist, das ist eher so ein, so ein Thema zum Schluss. Und ähm, ja, was, was ich eben auch schon mal gesagt habe, was da ganz wichtig ist, es gibt kein fertiges Konzept. Das ist der Kundenindividuell immer noch ähm, Leider, leider, leider ist es oftmals, schwirrt diese Aussage immer noch irgendwo rum. Wir haben da was Fertiges. Ja, das können Sie mal gerade haben. Man, man der heilige Gral, da. die fertigen Berechtigungen genau. aus der Schublade, ja. Ganz genau, ganz genau. Und den den Witz an der Stelle einfach so nicht geben. Und äh, man kann das sicherlich sehr, sehr, sehr stark unterstützen mit, mit Erfahrung. Auch da nochmal von mir auch wirklich den Tipp, wenn Sie sich einen Partner, egal welchen Partner, wir haben ein großes Partnernetzwerk, die Mindsquare, wir haben andere, wir haben ibs schreiber wir haben sie alle, die, die auch in diesem Security-Events Style dort mit drin waren, auch eine EY, äh, muss sich letztendlich mit dem Partner auseinandersetzen. Man muss auch mal Referenzen sich zeigen lassen. Ja? Ich bin auch so ein Freund davon, ich meine gut, ich beschäftige mich den ganzen Tag so von der Vertriebsseite auch damit Folien, man sieht sehr viel, man hört sehr viel, aber ich will es auch mal irgendwo fühlen. Also Referenzen mit Kunden mal drüber sprechen, wie sind die Projekte gelaufen? kommt immer stärker, ganz klar, ist auch eine Empfehlung von meiner Seite, fragen Sie Kunden. Wir bieten es auch immer als Exciting natürlich unseren Kunden an, macht er ja sicherlich auch, ja. Das, ist, das mal so aus Kundenebene zu hören, weil es einfach mal nicht eben ein kleiner Release-Wechsel ist. Ja? Ist halt definitiv nicht so. Ja, von daher war das eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Das war nochmal so ein bisschen Grundlage auch, will ich mal sagen, mit, mit auch äh, tieferen Punkten in dem Vortrag selber. Äh, aber wir haben genau diesen Punkt nochmal genommen, um aufzuzeigen, Leute, da passiert was. Ja, also alle, die jetzt noch nicht wach sind äh, zu diesem Thema, ähm, ja, denkt dran, frühzeitig geht das an und äh, ganz genau.
0: Ich finde es auch interessant an der Stelle, weil es ist ja ein Thema, was eigentlich eher langweilig ist, jedenfalls aus der Perspektive derjenigen, die das tagtäglich machen. Das sind ja diejenigen, die, also ich sage mal, das kommerziell anbieten, wie ihr und wir und so weiter. Ja, So, ja, kann ich denn jetzt überhaupt einen Webinarvortrag zum Thema, wie mache ich ein Redesign und so weiter, hier sinnvoll bei so einem security Wednesday day platzieren, bei so einer Webinarreihe, weil das ist doch eigentlich... Alter Hut, ne, kalter Kaffee. Es ist auch eigentlich, da gab es auch schon vorher irgendeine Session zu oder irgendwie sowas. Aber es ist einfach auch wieder so, äh, jeder ist äh, ganz unterschiedlich weit, äh, was jetzt um diesen, wenn es um diesen Bedarf geht und dann ja. auch einfach die Erkenntnis, es, es funktioniert nicht, sozusagen immer die neuesten Security-Produkte, die vielleicht auch SAP anbietet, mhm. hier vorzustellen und einfach nur zu sagen, ja, das ist neu, das ist neu, ja, man könnte immer noch mehr, mehr machen. Ja. Aber wenn man jetzt die Sachen davor halt noch nicht gemacht hat, dann bringt es keinen Sinn, in die Ferne zu schweifen für die coolen, mhm. fancy Sachen, weil mhm. einfach da vorne die Basics und das sind Basics dann ja.
1: ähm, nicht gelaufen sind. Ja. Ganz genau, ja. 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 Also man muss, man muss wie du wie du gerade sagst, ganz ganz richtig, die Basics stimmen halt in vielen Unternehmen noch nicht. Und jetzt wird man auch als Kunde ein Stück weit dazu gezwungen. Das ist ja das Thema. ja Und viele fühlen sich dann überrumpelt, schieben es auch noch so ein bisschen nach hinten. Ähm, manche gehen da sehr, sehr früh dran, müssen dort aber auch den richtigen Weg finden. Das ist jetzt nochmal umso wichtiger, weil ganz viele technische Faktoren auf einmal mit reinlaufen, die man in der Vergangenheit, sage ich mal, in den SAP-Systemen, durchaus mit halbwegs Gewissen vielleicht auch hätte vernachlässigen können. Es ja, wäre trotzdem gelaufen, aber das sieht jetzt definitiv anders aus.
0: Ja, ich meine, so. Je früher man startet, desto eher kann man daraus eine Wunschkonfiguration machen, dass genau. man sagt, okay, genau. also verschiedene Sachen kann ich jetzt auch hier erreichen, die mir meinen ja. Alltag äh, einfacher machen versus, ja. dass ich dann letztendlich, je länger ich warte, desto getriebener bin ich dann kann ich ja sozusagen nur noch das absolute Pflichtprogramm abspulen und einfach, ich bin dann getrieben, ne? also ich, ja, ich werde ja. dann durch diesen Change getrieben, spätestens genau. mit dem Wartungsende.
1: Und ja. äh, das kann auf, auf keinen Fall ein besseres Ergebnis erzeugen. Ja, ja. Ja. Das Einzige, was ich mir immer so denke als Kunde ist, naja, vielleicht, Also wir haben ja 20, 30 ist ja, so, ja so, so die Zahl, die so im Raum schwirrt zu dem Thema. Ähm, man, man hört auch viel von Kunden, die sagen, naja, lass die mal alle machen. Ja. Vielleicht äh, sammeln die jetzt noch mehr Erfahrung in dem Bereich. Vielleicht wird es dann auch noch für uns ein, ein bisschen besser. Äh, mag in gewissen Fällen sicherlich sein. Es tut sich ja auch noch immer einiges auf dem Markt. Leider aber ist ist
0: auch ein bisschen gestimmt jetzt die letzten ja. Jahre, ne? aber ja, es ist ja, ja, der
1: ja. Werk so, die Early Adopter, also das, ja. ist, also die,
0: wer ja. jetzt ändert,
1: ist kein Early Adopter mehr, sondern der ja. ja. schon mit dem Strom. ja. Ganz genau und das ist halt, man muss halt auch den, den, ja, die Ressourcen finden und das ist auch ein Riesenthema. Das merken wir auch in Unternehmen, wo Projekte laufen, mhm. ähm, die, die haben halt auch intern jetzt keinen. Ja? Das ist immer so, intern auch muss man das Knowledge auch aufbauen und das macht man halt auch mal nicht von heute auf morgen, weil es halt wirklich technisch teilweise ganz andere Themen sind.
0: So, wir haben ja versprochen, wir bringen Highlights und äh, ich, ja. wir, wir müssen jetzt mal weitermachen. So, also äh, das, ähm, das nächste Thema, äh, und du hast recht, das war auch äh, auf jeden Fall für mich eine Überraschung und auch eine Überraschung, als du erzählt hast, dass das mhm. ähm, hammermäßig angekommen ist. Erzähl mal,
1: also was, was ja. haben wir als nächstes? Ja. Also das, das nächste Thema ist äh, tatsächlich ein, ein ja, fachliches Thema. Und zwar kommt es aus dem Controlling. Und zwar geht es schlicht und weg und einfach um controlling -Berechtigung. und ähm, Normalerweise würde ich jetzt mich jetzt schon zurücklehnen und ein Nickerchen halten. Ja, genau. genau. Äh, aber, aber genau... Äh, wir sind das Thema einfach mal experimentell angegangen. Wir haben uns ja auch dabei irgendwas gedacht und haben gedacht, wir kommen mit dem Thema einfach mal raus. Und ja, Controlling-Berechtigung ist halt tatsächlich irgendwie so ein so Nischenthema, was bombig eingeschlagen ist. Also in, genau zu diesem Thema haben wir so viel Rückfragen von Kunden bekommen. Auch der Chat ist quasi übergelaufen während des Vortrages, ähm, wo wir gesagt haben, was ist denn jetzt hier auf einmal los? Ja? Also es ist tatsächlich so, ähm, das weiß ich selbst auch noch immer so ein bisschen, dass äh, auch mit dem, mit dem man darüber spricht, der sagt, naja, komm, lass mir, lass mir das Controlling-Teil einfach. Ja? Das läuft irgendwie, aber das, so schön ist das alles nicht und, und wir haben da auch so unser Thema, aber lass mal. Ja? Und äh, genau, Genau damit, lieber weitergehen. Äh, ja, lieber weitergehen und genau damit haben wir halt äh, jetzt das Ganze mal aufgerollt und sind das Thema noch nochmal angegangen, haben die Probleme aufgezeigt und haben dazu aber auch Lösungsansätze angezeigt. Das war uns ja auch ganz wichtig dazu. Und ich würde sagen, äh, ja, ich gebe mal rein. Also wir, wir hören genau. gleich
0: Stefan Wohlschlag. Stefan ja. Wohlschlag von der exciting und es geht um also der Vortrag ging um Besonderheiten bei der Berechtigungsvergabe im Controlling und auch das Stichwort Automatisierung
1: bei der Berechtigungsvergabe. Ja, ja. Es war noch ein Deep Dive, das wollte ich vielleicht noch kurz ein. Also es wurde sehr sehr technisch, das muss man dazu sagen. Und wenn es jetzt auf der Tonspur nur jemand mitkriegt, wir versuchen danach noch mal so ein bisschen darüber zu reden, was er da so gesagt hat. Ja, ja, ja. Starten wir mal ganz genau. Genau. So. Loop. Allerdings,
3: dadurch, dass das keine Organisationsebene ist hier, haben sie dann auch an allen Stellen immer den gleichen Wert drin. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Das heißt, ich möchte, dass CH gefälligst nur auf CH-Zugriff hat. Oder CHFI nur auf CHFI und nicht, dass überall die gleichen Werte drinstehen. Das heißt, das wir kommen heißen. hier im Standard an Grenzen, wo ich mir ja irgendwie mal was einfallen lassen muss, wie ich das Thema denn alternativ löse. Ja. Im Ergebnis sieht das Ganze, wie gesagt, so aus. Ich habe nach wie vor so eine Art Grundrolle, weil wir uns ja alle einig sind, das Was ist für alle dieser Teilnehmer hier innerhalb der Organisation ist gleich. Ja. Der soll die KSB1N nutzen, der soll sie nutzen und der auch, nur der darf natürlich viel mehr sehen als der hier und der hier. Ja. Und unser Role Builder, Jetzt ist genau der Teil hier mit der Vererbung, hier kommt jetzt rausgenommen und man sieht ja auch, hier sind keine Transaktionen mehr drin. Also, das sind nicht die gleichen Rollen, wie das bei einem Ableitungskonzept wäre, sondern das sind wirklich Zusatzrollen, Werterollen, die genau den Teil berechtigen, den wir hier gemäß Strukturdefinition benötigen. Sodass ich quasi dem Benutzer 6 gebe ich die Grundrolle plus die passende Zusatzrolle CHPP. Dem Benutzer CHFI 5 gebe ich die passende Zusatzrolle. CHSI, neben der Grundrolle. Die bekommt quasi immer jeder, der Kostenstellenreporting reporting macht und zusätzlich dann das, was zu seinem Verantwortungsbereich gehört.
0: So, äh, Olaf, ich wollte nie, dich nicht ärgern. Ich habe gerade die Freigabe falsch gemacht. Darum hast du es leiser gehört als ich. Ja? Ah, also, okay, okay, also, okay. Nicht wundern, ah, ja. klassisches... <lacht> Zoom-Ding, also so äh, für diejenigen, die das jetzt nur gehört haben, das war jetzt harter Tobak. Wir müssen einmal kurz erklären, was da zu sehen war. Also ähm, der Stefan Wohlschlag hat äh, auf eine Kostenstellenhierarchie geblickt und hat halt dargelegt, okay, wie kann man jetzt eine Kostenstellenhierarchie berechtigen ähm, und hat das und dieses Dilemma aufgelegt, äh, dann auch in dem Vortrag. Ja, was macht man denn jetzt, wie baut man seine Rollen, dass man möglichst mhm. flexibel ist, dynamisch ist und halt nicht in so eine Rolleritis reinkommt, wo man also haufenweise Rollen duplizieren muss. Für jede Sonderlocke muss man eine eigene Rolle machen und am Ende kommt man mit 2000 äh, Controlling-Rollen raus. Und eines der Plädoyers war ja tatsächlich hier mal in dem Fall mit so Grundrollen zu arbeiten, die bestimmte Reporting-Transaktionsberechtigung haben versus Werterollen, die ja so ähm, Hierarchieinformationen beinhalten zum Controlling, dass sich also ganze Teilbäume einer Kostenstellen-Hierarchie für diejenigen, die da jetzt nicht so firm sind. Also, ne, wie ich meine, ich kann meine Kostenstellen hierarchisch als Baum aufgliedern und ja. dann habe ich die Möglichkeit, Teilbäume zu berechtigen. Das ist die Idee der
1: Kostenstellenhierarchie. Ja. Ganz genau. Ja. Also, es war, ähm, wie, wie du schon sagst, äh, Rolle, wie hast du es gerade genannt? Rolleritis? Rolleritis, <lacht> ja, eine inflationäre Rolleritis. Zahl von
0: Rollen. Das <lacht> ja,
1: genau. äh, genau. sieht man
0: auch bei normalen Konzepten, aber Controlling
1: ist ja. auch immer ein sehr guter ja. Garant für ja. sowas. ja. Ganz genau. Ähm, ich fand das Wort gerade spannend, richtig? Schön, Ich habe es ja aufgeschrieben. Äh, nee, also worum es geht, es bläht das Konzept halt sehr, sehr stark auf. Ja, und das, das haben wir in der Vergangenheit gemerkt. Und äh, Stefan ist, wie du, wie du sagtest, auf zwei Punkte eingegangen. A, muss man sich natürlich über die Struktur Gedanken machen. Wie baut man das auf? Da hatten wir im Nachgang mit, mit Kunden auch äh, einige Gespräche dazu, wo wir einfach gemerkt haben, dass die Struktur einfach nicht stimmte. Das muss man sich sehr gut überlegen. Wie baut man diese Kostenstellen Hierarchien auf, bezogen auf das, was man berechtigen will. Das ist der Hintergrund dazu. Damit man es halt nicht so stark aufbläht. Und dann, was nutzt man dafür? Ist dann mal kurz auf die Ableitung. Das kennt man immer, wenn man organisatorisch etwas in einem SAP ändern bzw. abgrenzen möchte, geht man über die Ableitung. Das geht so, sage ich mal, im Standard nicht, weil, weil es keine Organisationseinheit ist, diese Kostenstelle. Man kann es anheben, das geht. Da raten wir in der Regel von ab. Aber und da wurde jetzt genau eine Lösung gefunden. Wie gehe ich da dran? Wir hatten dann auch noch das Thema, dass wir natürlich noch veraltete Berechtigungsobjekte spielen da mit rein. Das heißt, wir hatten da auch mal einen Change bei der SAP, wo dann zusätzliches Berechtigungsobjekt dazugekommen ist. Das muss man auch noch abgleichen. Und dann muss man sich, wie macht man das rollentechnisch? Wie bildet ich das ab? Das sind die Werterollen. Also, wir haben quasi drei Schritte, die, die hier nochmal genau erklärt worden sind. Das ist einfach die, die Struktur grundsätzlich. Wie bilde ich das Ganze im Unternehmen ab, bezogen auf die. Die Kosten stellen. Das zweite Thema war einfach, welche Berechtigungsobjekte greifen da jetzt überhaupt? Also, was nutze ich da an, an technischen Werkzeugen? Und dann das dritte Thema, äh, was dann hier auch nochmal aufgezeigt worden ist, dass wir da an der Stelle dann wirklich mit Werterollen arbeiten. Und dieses Werterollen-Thema, jetzt hier in, in dem Fall vom, vom Stefan Wohlschlag, kann man mit, mit unserer Lösung gar nicht an der Stelle noch automatisieren. Das ist ein Automatisierungsfaktor. Das kann man natürlich auch manuell machen, keine Frage. Das ist halt dann vom, vom Handling her ein bisschen besser. Aber das waren genau die drei Themen. Und da hat es bei vielen Kunden einfach mal Klick gemacht. Also diese, diese Probleme einzeln gesehen, ja, aber in der Kombination, das Ganze zu sehen, das war ja einfach so ein, so ein Thema. Ach ja, stimmt eigentlich. Ja. Wenn wir in der Struktur was ändern, dann können wir, und das Berechtigungsobjekt, das neue Fleische zuschalten, dann geht das auch viel einfacher. Weil viele, viele haben echt damit auch ein extrem hohen administrativen Aufwand. Das ist ja das Hauptthema dahinter. Ja. Unabhängig davon, dass es unter Umständen vielleicht unsicher wird, im Sinne von, dass auf einmal irgendeiner eine Kostenstelle sehen kann oder nicht. Äh, sowas kommt unter Umständen ja, schnell oder weniger schnell im Unternehmen hoch. Aber äh, der administrative Aufwand, neue Kostenstelle kommt dazu. Ja, jetzt muss ich das Ganze wieder anpassen. Es passieren Fehler. Und das war, das war so, ein, so ein Thema. Und das betrifft sehr ja sehr viele. Ich denke mal, warum wir davon nicht so viel gehört haben in der Vergangenheit, ist auch einfach das Thema, dass sich viele Kunden einfach damit abgefunden haben, dass es so ist. Hm?
0: Und, und, und das ist ja auch eine sehr enge Verknüpfung mit den Stammdaten zu tun hat. Ne? Also, wie ich meine Hierarchie aufgebaut habe, und dann wird, also auch aus meiner eigenen Erfahrung, gab es sicherlich dann auch Argumentationsschwierigkeiten. Ja, warum sollte man jetzt damit die Berechtigungskollegen Arbeit sparen, sozusagen? Warum sollte man jetzt hier im Controlling anders? agieren, eine, die Hierarchie äh, systematischer und besser aufbauen. Ne? Also ja. es erfordert ja auch eine Zusammenarbeit da zwischen zwei ähm, Disziplinen, zwischen zwei Bereichen, der ne? Controlling und Berechtigung, aber ab, irgendwelchen, ab einem gewissen Grad kann man ja vielleicht dann auch mit den Informationen, die Stefan uns da gegeben hat, in dem Webinar auch nochmal ja eine Argumentationskette aufbauen wo man also an, den, an das Controlling herantreten kann und sagen kann, liebe Leute, ich habe hier einen Weg gefunden. Mhm. Wenn wir vorne die Hierarchie ein bisschen sauberer machen und ich hinten folgende Berechtigungsänderung mache, äh, dann können wir hier wirklich Leute, die kommen rein ins Unternehmen und können dann gleich das sehen, was sie sehen dürfen und nicht mehr. Ja. Ja, und ja. und, ja. und, und äh, Führungskräfte sehen ihre, ihren, ihren Bereich sauber, ohne dass es immer ständig irgendwelche nervigen Fehler gibt. Ja, folgende Daten wurden nicht selektiert,
1: weil Berechtigungen fehlen oder so ein Mist. Genau. Ja, 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 ja. ja ganz ganz klar. Also Argumentationshilfe sicher. Ich äh, habe da immer so mit, mit den Controllern aus meiner ehemaligen Projekt, äh, thema auch immer so eine Erfahrung gemacht. Äh, hat jetzt nichts direkt mit dem einen Thema zu tun, aber hat es mit Datenzugriffen natürlich im Controlling zu tun. Äh, muss ich immer so vorstellen, so, so Metikraum mit Fachbereichen Controlling sitzt dann da. Und das ganz, ganz alte Thema, was aber immer noch ein aktuelles Thema ist, wir nehmen SE 16 ja mal die SE16 weg. Und ich wusste genau, wenn ein Controller im Raum sitzt, äh, das erklärt das Ganze auch so ein bisschen, Ja, der will halt Zugriff haben, der will, der muss Daten sehen. Das ist ein, sein Tagesgeschäft. Wenn ich den, wenn ich das gesagt habe, habe ich immer geschaut, dass die Tür hinter mir zumindest in, 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 in Fluchtweg ne? war, weil aus dem einfachen Grund, das, das können die nicht ab. Ja, also die wollen wirklich, das, und das ist von der Argumentation natürlich sicherlich auch so ein Punkt, man muss immer sehen, die sind sehr sehr datenfixiert, die müssen halt Daten sehr schnell liefern können und müssen sehr dann die Zulöfe sauber sein, ne? also ganz genau, ganz ja. genau, ja. ja, richtig, ja. Aber wie gesagt, das war so, dass das, das, das äh, ja ein, ein sehr sehr spannendes Thema und ähm, ja, das äh, hat, sage ich mal, das ganze, die, diese ganze Veranstaltung auch noch mal sehr sehr aufgelockert. Es war jetzt nichts, äh, sage ich mal, Controlling theoretisches. hat die Veranstaltung
0: aufgelockert.
1: Ganz genau. Ich Sie nur mal <lacht> gesagt
0: haben, ja. Es, äh,
1: ja, aber durchaus. Ja, stimmt. Aber jetzt, wurde ja, es also gerade es nochmal wiederholt hast. Das eine
0: Ergänzung. Ne? Also ich meine, ja, genau. krass. Also ich, das, Stefan hatte den Vortrag vor mir ja. und ich hatte mir also das Ende dann auch komplett angesehen dann so. Also mhm. ab der Mitte bin ich ungefähr eingestiegen, weil ich danach dran war. Und ich dachte mir noch, alter Schwede, der haut mhm. hier aber raus. Und ich dachte mir mhm. so, ja, mein Vortrag ist jetzt ein bisschen globalgalaktischer. Also der hat schon ordentlich da ja. reingehauen. Ja. Okay. Ein Deep Dive, genau. Absolut. Wir haben noch ähm, einen ähm, Einspieler zum Thema Fiori von Henrik Poll, ähm, ja. auch von Xiting. Und ähm, da ging es um einen vereinfachten und effizienten Umgang mit Fiori. Mhm. Hören wir mal rein. Genau.
4: Und zwar, ähm, ein wesentlicher Punkt dabei war, was brauchen wir eigentlich für Informationen, um so eine Fiori-Integration hinzubekommen. Ja, da gibt es einmal diese Fiori-Apps-Library, ähm, die wahrscheinlich die meisten, die sich hier heute für dieses Webinar interessieren, sich auch schon mal angeguckt haben. Ähm, dann gibt es die svh 4 Simplification-List, wo eben nicht nur äh, das Thema Fiori behandelt wird, sondern auch welche Transaktionen werden äh, im S4-Kontext durch andere Transaktionen ersetzt? Ähm, und was wir auch immer schon genutzt haben als Datenbasis, sind statistische Daten, um einfach nicht irgendwelche ja, gigantischen Rollen in Fury umzusetzen, sondern um die Möglichkeit zu haben, nach einem gewissen Need-to-Know-Prinzip ähm, auch zu berechtigen. Ja, weil man sonst einfach auch überhaupt gar nicht fertig wird und äh, super viel integriert, was einfach keiner nutzt. Nur, ja, wer vor einem großen Projekt steht, äh, wo viele größere Kataloge erstellt werden müssen, äh, der hat dann einen riesen Zeitfresser. Und daher haben wir äh, hier eine Massenpflege geschaffen. Es geht ähm, über CSV-Pflege. Da können wir das im großen Stil vorbereiten, inklusive der Target-Mappings und dann hochladen.
0: Okay, also was haben wir gehört von Hendrik? Einmal das Thema, was werden an Informationen eigentlich benötigt, damit ich zu so einem Fiori Setup komme. Also das ganze Setup oder die Gedanken oder das Thema war ja dann auch, wie baue ich denn überhaupt ein Berechtigungskonzept, ein Fiori-basiertes Berechtigungskonzept auf und auch mit der Ausgangslage, dass ich halt ein bestehendes Berechtigungskonzept wahrscheinlich in ERP 6.0 habe und ich jetzt in die Zukunft gehen will mit meinem System. Und ähm, er hat auch gesagt, okay, was dafür Informationen benötigt werden, also zum Beispiel auch die Empfehlung, Statistikdaten zu verwenden und dann letztendlich äh, die Vorstellung auch von Funktionalitäten, die ihr zur Verfügung stellt mit euren Werkzeugen auch ähm, hm. zur Massendatenpflege. Also dass man, wenn man dann weiß, was man will und was man braucht, dass man also massenhaft äh, die Daten äh, auch ins System pushen kann. Ähm, ja.
1: Genau, das, das war so, vielleicht auf deinen letzten Punkt einzugehen. Also unser, unser Ziel ist es da einfach, viel zu automatisieren. Das ist der, also man kann da die Welt nicht neu erfinden, aber äh, viel versuchen zu automatisieren, Massenpflege zu machen und, und das zu unterstützen, ähm, weil grundsätzlich ist das Thema erstmal neu, also Neujahr, also äh, das, das merken wir immer. Auch Leute, die sich mit den alten Berechtigungen, also mit dem Profigenerator nur beschäftigt haben, betrifft das auch, aber sie, sie kennen das Thema nicht so. Das war das eine. Ähm, was und er hat halt nochmal genau aufgezeigt, was für Faktoren dort zusammenlaufen, dass man das auch nochmal sieht, was da eine Relevanz spielt. Ganz wichtig ist einfach hier zu sagen, wir brauchen eine fury strategie ja, äh, da sagen auch ganz viele Kunden, das haben wir schon. Ne? Also wir, Fury first ist so, so eine Aussage, äh, wo man so sagt, ja, okay, es ist, ist eine Strategie. Äh, auch immer mal überlegen, was bedeutet das dann überhaupt? gutes das einer Strategie, das erwarte ich dann von dem Kunden letztendlich. Aber auch da muss er beraten werden. Ja? Also was gibt es da für Möglichkeiten? Da hat sich auch, das, wir hatten das Thema eben schon mal, da hat sich auch immer wieder was getan. Das muss man auch berücksichtigen. Und ähm, da ist es ganz wichtig zu sagen, wie, wie gehen wir in das ganze Thema denn überhaupt drin? Und die Aussage, die dann auch kam von, von dem Kollegen ist, äh, es ist ein Zeitfresser. Ja? Wir haben das, also ich kann ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Äh, wir sind ja auch wir sind sehr stark. Da uns, ja Wir sind unter uns, Wir sind ja auch immer damit beschäftigt oder ich bin auch mit involviert, wenn es darum geht, für einen, für einen Kunden ein Projekt zu planen, wenn er ein Projekt mit uns machen will. Ich kann jetzt natürlich nur von uns sprechen, und da geht es halt immer in die Planung. Da arbeite ich auch mit der Beratung sehr stark zusammen. Was können wir da, wie viele Tage für welches Paket? Das ist immer so, der Kunde will ja genau immer wissen, sah. So, ich komme jetzt mit x Tagen da und raus, Er muss das kalkulieren. Die müssen das ja auch gut. bezahlen, Olaf. Die müssen es auch bezahlen, stimmt. <lacht> <lacht> Hatte ich ganz vergessen. Und <lacht> 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 Aber wichtig ist da, dass wir jetzt wirklich, gerade wenn es um so Fiori-Themen geht, wir gemerkt haben, äh, lieber Kunde, du kannst rein theoretisch nochmal den Faktor äh, Doppelte Menge dazurechnen, wo der Kunde jetzt sagt: Moment mal, Fiori ist eine kleine Geschichte, aber nein, also doppelt ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es geht in die Richtung. Also altes Berechtigungskonzept aufräumen, neu gestalten. Ich sag mal jetzt einfach mal: hat nichts mit Tagen und nichts mit Summen zu tun, Summe 100. Ja, und jetzt kommen wir mal Fiori dazu und da sprechen wir von 200. Ja, und dann fängt es an. Warum das denn mal? alles ist Zeitfresser. Ja, hängt natürlich ganz stark mit der Strategie zusammen. Was wollen wir machen? Wie wollen wir es technisch umsetzen? Äh, wollen wir es alles zu Fuß machen? Haben wir irgendwelche Möglichkeiten, das zu automatisieren? Und äh, das kam, das haben wir einfach. Ist ein Zeitfresser. Ja? Das Wort kann man einfach stehen lassen. Ähm, und äh, ja, das, das haben wir, die Erfahrung mussten wir ehrlich gesagt auch machen. Ja, die haben wir auch gemacht. Äh, und können unsere Kunden da äh, oder beziehungsweise unsere Dienstleister grundsätzlich in dem Verband da zu dem Thema natürlich auch sehr gut äh, ja, beraten. Und was ist ja, Hilfsmittel? Ja, also, das geht auch nochmal raus. Ich Willen natürlich nicht immer, wir wollen unseren Kunden natürlich auch die Möglichkeit grundsätzlich mal aufzeigen, wie kann man an das Thema drangehen, um nicht immer direkt zu sagen, hier haben wir jetzt ein Tool dafür. Also Ich bin, ich versuche natürlich auch immer im um Windows-Umfeld erstmal alles zu machen, was überhaupt geht, bevor ich mir eine App oder irgendwas runterlade. Aber in dem Fall ist es wirklich so, das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass die SAP das erst so salami-taktikweise ja. so nachschiebt. Es da einfach noch nicht sehr, sehr, sehr viel gibt. Und wenn Kunden da gerade sich mit dem Thema beschäftigen, Gehe ich da wirklich ganz klar, kommt das Commitment von uns? Nehmen Sie sich irgendein Hilfsmittel. Ja. Ähm, welches auch immer es ist, schauen Sie sich an, was es da auf dem Markt gibt, ähm, um dann das ganze Thema äh, weiterzuführen. Wir haben jetzt, wir hatten es ja auch im ersten Podcast, das Thema Transporte. Ja. Es gibt Probleme, äh, Fury-Apps zu transportieren. Ja. Da geht man erstmal von aus, das darf doch eigentlich kein Thema sein, ist ein Thema. Und das ist einfach von uns da ganz klar die Empfehlung. Wie gesagt, strategisch überlegen, was will ich, finde ich, finde ich ganz, ganz wichtig. Überlegen, was bedeutet es zeitlich für uns, auch da würde ich, hatte habe es eben auch schon mal gesagt, vielleicht mal Referenzen zu einem anderen Kunden einfach aufbauen, zu sagen, ja, hast du das gelöst? Oder hast du es überhaupt gelöst? Ja, wo ich es gerade sage, es gibt Kunden, die sagen, pff, Fiori, lasse ich erstmal außen vor.
0: Ja, das ist, das ist ja mit dem Preis, dass man äh, sich sozusagen ja. von allen Innovationen, die SAP in Zukunft auch rein und rausbringen wird, äh, abhängt. Ja. Ne? Also das ja. ist ja auch etwas, was ich mittlerweile, also vor, vor zwei, drei Jahren habe ich noch gesagt, Na ja gut, kann man machen, wenn ich jetzt auf S4HANA gehe, dann kann ich auch Transaktionen Subgui only machen oder ja, so. Ja, ja. Heutzutage ja. würde ich das auf keinen Fall wiederholen, weil SAP hat ja mehr als deutlich gemacht, alles was Sie sich jetzt ausdenken, was Sie jetzt erfinden, was ja. ich mit meiner Wartung bezahle, das findet ja. nur in Fiori statt. Ich meine, das macht ja. auch irgendwie Sinn, ja. Klar. Und äh, das kann ja wohl nicht das Ziel sein, irgendwie, ja. ja. Also dass ja. man da so einen s ja.
1: zustand weitermacht, ja. ja. Obwohl, ich muss, ich, muss, ich muss es noch ein Stück weit eingrenzen Ich sage erstmal, Fiori nehmen wir erstmal nicht mit ins Projekt, das machen wir direkt danach. Das machen wir direkt danach. Ja? Wir gucken erstmal, dass das Ding läuft. Ja? Das ist so. Aber auch da muss man natürlich sehen. Ja? Also den Kunden natürlich oder die mit Zweimal Abnahmetest.
0: Oder? Viel zweimal. Spaß in der Hölle. Zweimal, ja. ganz genau. Ja, ja. Ja.
1: Ja. Ja. Also, also da, äh, das, ich denke mal, das Thema wird uns noch äh, weiterhin stark äh, ja, verfolgen, will ich schon fast sagen. Also dass wir zu dem, zu dem Fiori-Thema wird wirklich noch viel kommen. Ähm, wir haben uns das auch hier nochmal so ein kleiner interner, gestern bei uns intern mal angeschaut. Wie sieht das denn zukünftig mit den reinen Cloud-Lösungen aus? Mit Zugriffen. Es ne? ist ein ganz spannendes Thema, ist auch relativ neu. Da sind wir auch, sage ich mal, gerade dabei, uns das anzuschauen. Ähm, haben da einen Kollegen, der sich da gerade sehr tief reinarbeitet, aber es wird auch ganz spannend. Also, was ich vielleicht dann, äh, da abschließend zu dem Thema sagen möchte, ähm, zumindest wir werden uns sicherlich noch das sehen, weil es gibt es ist immer noch alles gesagt.
0: Es wird auch neue Themen geben. Gut, ja. das ist ja, ja auch gut, weil ähm, dann können wir die Veranstaltung ja dann vielleicht noch mal wiederholen und wir wären gerne dabei. Ja, ja
1: auf jeden Fall. Also,
0: Olaf, vielen lieben Dank für deine Information äh, von gerne, dem Security gerne. Wednesday und die Highlights, die du äh, mitgebracht hast und ähm, auch die Einschätzung. Wenn ihr möchtet, ähm, es gibt die Möglichkeit, dass man auch im Nachhinein noch auf die Recordings zugreifen kann. Dafür gibt es eine Registrierungsseite, die packe ich in die Show Notes. Äh, da mhm. könnt ihr euch registrieren, um dann Zugriff auf die Aufzeichnung zu erhalten, falls ihr jetzt neugierig geworden seid und euch denkt, ah, das Thema möchte ich mir dann nochmal genauer ansehen. Also sehr gerne da, packe ich in die Shownotes. Die Shownotes entstehen meistens so ein, ein paar Stunden nach Veröffentlichung hier, dieses Streams. Also wenn die jetzt noch nicht sofort da sind, bitte einen kleinen Moment Geduld. Ansonsten, ja, nochmal Dankeschön, Olaf. Vielen Dank. Gerne, sehr gerne. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und macht's gut. Bis demnächst. Bis dann. Danke. Ciao.